0: Este episódio é oferecido pela Escatec, melhorando o nosso futuro, garantindo energia limpa e confiável ao longo prazo. Olá, bom dia! Quarta-feira, 17 de janeiro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível nas plataformas de podcast. Na edição de hoje, vocês ficam comigo, Natália Bezuti, com boas notícias para a mini geração distribuída, com a abertura da consulta pública publicada nesta manhã no Diário Oficial da União para enquadramento dos projetos no REID. Vamos explicar aqui. Também tem as repercussões da participação do Brasil em Davos e com um novo subsídio para aliviar os subsídios da conta de luz, além de novos números e dos estudos apresentados durante o Fórum Econômico Mundial. Bom, vamos começar pela boa notícia para a minigeração distribuída, porque hoje o Ministério de Minas e Energia divulgou para a consulta pública a minuta de portaria contendo proposta de procedimentos para requisição de enquadramento de projetos de minigeração distribuída no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REIDE. As contribuições vão ser recebidas pelo prazo de 30 dias. Por que, que é uma boa notícia? Porque esse era um assunto que vinha sendo uma cobrança recorrente de associados em reuniões da Associação Brasileira de Energia Solar, a AB Solar, e da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD, já que as empresas estariam jogando dinheiro fora com o direito já adquirido, ou seja, o enquadramento no REID e previsto em lei, mas que vivia um impasse. As associações setoriais apontavam para um hiato da regulação, porque apesar de serem enquadrados como projetos de infraestrutura e aptos aos regimes fiscais, a habilitação para o benefício dependia de portaria autorizativa do Ministério de Minas e Energia. Mas, por outro lado, a modalidade de minigeração distribuída ela é dispensada de qualquer ato pelo Ministério. Bom, a permissão para esse enquadramento está prevista no artigo 28 da Lei 14.300, o marco legal da GD. Inicialmente, esse artigo havia sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi derrubado em setembro de 2022, ou seja, oito meses depois da sanção da lei. E desde então, os empresários, principalmente aquelas grandes empresas que estão com projetos de geração distribuída, buscam adquirir o enquadramento e o que que é esse enquadramento no regime especial de incentivos né para o desenvolvimento da infraestrutura o rede ficam suspensas as contribuições de PIS, PASEP e COFINS vinculadas aos projetos nas aquisições locações e importações de bens e serviços realizadas em um período de cinco anos em setembro do ano passado a MegaLod conversou como empresa para entender quanto estava sendo perdido né de quanto era esse dinheiro jogado fora e hoje o que essa empresa respondeu é que uma planta de geração solar dis distribuída com potência de 3 megawatts pico envolve investimentos estimados em 12 milhões com o enquadramento no rede resultaria numa economia vamos dizer assim de pouco mais de um milhão na contratação do maquinário durante a execução das obras. E o subsídio para baixar o subsídio na conta de luz? Essa lógica parece confusa, mas foi o que disse o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira em entrevista à Folha de São Paulo durante a sua participação no Fórum Econômico Mundial e publicada ontem à noite pelo jornal. Bom, segundo a reportagem o governo ele está estudando um modelo para dirimir o impacto da transição energética na conta de luz uma das possibilidades seria que os recursos viessem do petróleo sendo a exploração da Foz do Rio Amazonas um dos exemplos uma espécie de financiador para a transição energética a questão é que muitas vezes esses discursos do ministro não podem ser escritos em pedra a energia eólica, que é a grande impulsionadora da transição energética no Brasil até o momento, recebeu a promessa em outubro de 2023, durante o Brasil Wind Power e pelo próprio ministro, que teria prorrogado o incentivo do desconto no fio para os projetos no Nordeste, assim como a energia solar. A prorrogação do benefício seria uma medida para solucionar as demoras nos pedidos de conexão ao sistema de transmissão. No entanto, antes mesmo do subsídio para a conta de luz ou para a prorrogação do desconto no fio para as eólicas, o ministro havia prometido uma lei geral da energia, que não agradaria a empresários, mas sim aos consumidores, com uma revisão estrutural dos benefícios. Entre indas e vindas de como será o impacto para a conta de luz, o ministro também havia prometido, no fim do ano, em entrevistas, uma série de medidas provisórias que seriam enviadas para o Congresso até o final de dezembro e que não ocorreu. Com base em dados da ANEL e por meio do subsidiômetro, que também constam na matéria publicada nesta manhã pelo Jornal Valor Econômico, nos últimos cinco anos, o valor acumulado de subsídios para o setor saltou de 12,8 bilhões de reais para 37,4 bilhões. Entre as maiores fatias da conta de desenvolvimento energético, que é a responsável né, por equilibrar esses subsídios, está o custo da operação térmica nos sistemas isolados, de 10,3 bilhões, seguido pelos descontos às fontes renováveis, com 10 bilhões, e a GD, com 7,1 bilhões. Falar de subsídios é sempre um assunto muito complexo no setor de energia. A gente tem um congresso cada vez mais protagonista, né, de decisões para o setor elétrico. A gente teve recentemente a repercussão do projeto de lei que discutiu as eólicas offshore e que dentro dele foram colocadas algumas emendas para também darem subsídios às outras áreas como o carvão min mineral. Então, esse assunto é muito complexo e o que deve vir dos discursos antigos e novos do ministro ainda é uma incógnita. Ainda em Davos, novo relatório do Fórum Econômico Mundial apontou que as mudanças climáticas podem causar mais de 14,5 milhões de mortes e perdas econômicas globais de 12,5 trilhões de dólares até 2050. Tem matéria destrinchando os números desse relatório na Megawatt e também tem matéria no site sobre um dos painéis de ontem, em que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, o feito Birol, disse que será difícil avançar na eficiência energética sem mecanismos de compensação financeira. Segundo ele, o avanço poderia ter sido muito mais rápido, mas apesar dos benefícios dessa implantação, ele disse de forma muito franca que não vê empresários ou consumidores realizando esses investimentos sem um interesse comercial ou regulatório. Bom, por aqui hoje a gente ainda acompanha outros painéis do Fórum Econômico Mundial em Davos na Suíça e outras notícias do setor, então fiquem ligados. Até a próxima, tchau tchau!